0: Moje meno je Edita a chcem vám dokázať, že máte na to robiť veľké veci. Som riaditeľkou spoločnosti Asseco Solutions zo skupiny Asseco, vďaka čomu stretávam množstvo zaujímavých ľudí z biznisu, najmä podnikateľov. V podcaste Diagnóza podnikateľ sa s nimi rozprávam o tom, ako začať podnikať a ako byť v podnikaní úspešný. Mojím dnešným hostom je Lucia Gažová ktorá vlastní Lulus Bakery. Lucka, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Môžeme môžeme prezradiť, že sme začali nahrávať s trochou technických ťažkostí a toto je prvý podcast, ktorý bude nahratý online, takže chcem na úvod poďakovať, že si sa do toho pustila.
1: Ďakujem, ďakujem aj ja, že máš somňola s mojimi technickými schopnosťami trošku strpenia.
0: <laughs> tak, začneme tým, že ťa poprosím, aby si sa predstavila, kto si, čomu sa venuješ, ako dlho podnikáš. A potom ešte jednu otázku k tomu dám. poď.
1: Uhum. Tak moje meno je Lucia Gažová, som strnavý a vlastním cukrársku výrobu Lulu's Bakery. Tu som založila vlastne na konci roka 2014 takže teraz ťaháme už 6. rokom, no a venujem sa pečeniu na plný úväzok, takisto podnikaniu čiže o tomto je asi, asi veľká časť môjho života a o tomto sa budeme asi aj veľa baviť čiže som majiteľka cukrárskej výroby, ale stále teda aj cukrárka aj umývačka riadov aj všetko ostatné, čo k tomu patrí
0: Jasné, tá druhá polotázka, ktorú som chcela položiť je že prečo by si vás ako lulu bakery mal zákazník vybrať. Skús povedať, čo je na vás také extra.
1: Extra, no. V dnešnej dobe je už, už ťažko hovoriť o niečom extra, keďže naozaj táto cukrárčina sa v posledných rokoch extrémne rozšírila, či už na profesionálnej, alebo aj na menej profesionálnej úrovni, ale momentálne je to veľmi populárne odvetvie. No ale... Čo je na nás extra. Ja som bola jedna z prvých, ktorá vlastne na Slovensku začala piec trošičku takým takým iným štýlom, s takým modernejším šmrncom, iné než také tie klasické koláčiky. A za tie roky som si vybudovala, dovolím si povedať, už celkom slušnú značku a povedomie o sebe, čiže o sebe ako firme mám na mysli. Čiže ak ľudia chcú koláčiky, ktoré, ktoré vedia, že sú zaručenie kvalitné sú pod, pod mojou značkou a vedia, že môžu sa na, na mňa spolahnúť, že to bude všetko tip top, tak sa rozhodujú pre tie koláčiky od nás.
0: Rozumiem. Ľudské ináč chcem povedať, že si myslím, že... Je rozdiel, či si to objedná ten koláčik od teba niekto, respektíve od Loose Bakery alebo od inej cukránskej výroby. To máš podľa mňa málo sebavedomia, ale k tomu sa ešte dostaneme, že naozaj si myslím, že čo si špeciálna na tých, na tých vašich koláčikoch je. Ale chcela by som povedať, že dnešná téma dnešného podcastu bude ako robiť marketing, keď začínaš alebo začínate mm-hmm. podnikať. Ale nie, sa k tomu dostaneme. Ja som veľký fanda. Bakery, čiže ja mám pár otázok, ktoré proste chcem položiť o tom biznise a o tých kolačikoch, tak najprv by som skúsila tie dobre? Jasné. Takže taká prvá vec, čo ma zaujíma je, že keď si sa ty rozhodla podnikať, tak si vedela, že to je niečo, čo sa musí skončiť úspechom? Nie. Už aj v tej dobe, keď ste vlastne vyzačínali, už to nebolo tak, že vôbec neboli cukrajanské výroby po trhu.
1: Ja keď som začínala, tak som išla do toho so samými veľkými otáznikmi. Vôbec som, som nevedela, či to uživí mňa ako, ako jednotlivca a už vôbec nie, či časom budem môcť niekoho možno prijať, či sa budeme vedieť rozširovať. Takže bol to naozaj jeden obrovský otáznik, ale dostala som sa do štádia, že som začala piec, začalo ma to baviť. A začalo sa to rozširovať ďalej ako medzi moju rodinu a mojich kamarátov a preto som sa rozhodla, že vyskúšam ísť do toho podnikania, že nebudem teda piecť z domu na čierno, ale skúsim do toho ísť tak uh, naozajsky. A naozaj založím si firmu, spravím si oficiálnu prevádzku a vyskúšam to, ale samozrejme nemala som žiadnu istotu, nemala som žiadnu obrovskú základňu zákazníkov, na ktorých by som vedela, že sa viem spoľahnúť. Bolo to, myslím si, ako pri väčšine podnikaní, bolo to naozaj spojené s mnohými otázkami a s veľkými rizikami.
0: Rozumiem. Cez to všetko... Uh, už pár rokov predtým si sa vlastne venovala tomu, aspoň tak mám ja nakúpený tvoj príbeh, takže uh, skúsiš trošku o tej vášni svojej, lebo musím ti povedať, že aj z webu a vôbec z toho, ako tie koláčiky vyzerajú, vyzerá to ako jedna obrovská vášeň v tvojom živote.
1: Ja presne o toto som sa snažila od začiatku, aby tá vášeň a tá láska z toho bola vidieť, čiže veľmi sa teším, že je. A čo sa týka tých mojich začiatkov, tak um, ja som nevedela piec vôbec, napriek tomu, že teda moja babka bola cukrárka a mohla som k tomu byť nejakým spôsobom vedená, tak nikdy ma to extrémne nezaujímalo a naozaj pred desiatimi rokmi by si nikto nepovedal, že, že teda ja sa budem razživiť pečením. Ja som sa v kuchyni veľmi nepohybovala. Ale potom to začalo, takže som si povedala, že bolo by fajn, ak by som vedela niečo uvariť, niečo upiecť. Začala som si študovať blogy a vlastne nakopol ma recept na makaronky, ktorý bol veľmi zložitý. Na Slovensku tieto koláčiky vtedy neboli a ja som jednoducho chcela som to vyskúšať a chcela som si dokázať, že, že to dám. A to ma vlastne nakoplo, začala som skúšať, veľmi veľa som vyhadzovala samozrejme, rodina pojedla všelijaké nepodárky. Keď keď sa začalo dariť, tak som postupne začala tie fotky pridávať vlastne na svoj súkromný Facebook, čím som spamovala absolútne všetkých mojich kamarátov až potom Vlastne, ja som si nechcela, som si založiť ani nejakú fanpage, pretože mala som pocit, že by to nikoho nezaujímalo. Mm-hmm. Až potom, až by som tých ľudí obťažovala. Až potom vlastne aj, aj moji známi, ktorí boli v mojom okolí, aj rodina, ktorí ochutnali, tak nejako ma tak do toho, nie, že dotlačili, ale ja vždy potrebujem trošičku takej tej podpory, možno trošku pohľadka to sebavedomie, že mohlo by to ísť. Takže potom som si založila fanpage, začala som nielen zverejňovať to, čo ja som upiekla, ale aj nejaké moje recepty. A takto sa to, takto sa to celé nakoplo, začala som po makarónkach skúšať torty, skúšať koláčiky, pekne som to zdobila, dávala som to na Facebook a takto nejako sa vlastne tá vášeň preklopila až do toho, že som začala mať pocit, že možno by som sa tým niekedy dokázala uživiť.
0: Rozumiem. Lulu. Poznáš ty vôbec niekoho, kto nemiluje koláčiky? Zajúma ma to aj preto, lebo, lebo mne príde, že to tvoje podnikanie je celé o pozitívnych emóciách, že keď už niekto k tebe príde a teraz proste si vyberá, tak to musí byť veľmi také pozitívne. Takže poznáš niekoho, kto nemá rád koláče vyslovene, že to je, že vôbec nie je tvoja cieľovka.
1: Poznám ľudí, ktorí uprednostnia klobasu alebo vočik pred koláčom, to áno, ale vyslovene tak, že by som poznala niekoho, kto naozaj že neznáša koláče a ani náhodou si žiadeň nikdy nedá, tak to asi nie. A presne tá pozitívna emócia je, je niečo, čo mňa aj na tých ťažkých začiatkoch pri tom podnikaní najviac nakopávalo. Mňa vždy, vždy bolo a je pre mňa úžasné, keď príde ten zákazník a vidím na ňom, ako strašne sa teší z tej torty alebo z tých koláčikov, ako mu blikajú oči, aký je šťastný, že si to môže zobrať domov. Potom prípadne, ak mi napíšu aj nejaký pozitívny feedback, tak je to pre mňa... A samozrejme, nevyžila by som z toho, ale je to pre mňa jedna z najväčších odmien za všetku tú ťažkú drinu, ktorú v tej výrobni odvádzame.
0: Viem si predstaviť, že je to ťažká drina. Možno by sme o tom filku mohli hovoriť. A pri tej príležitosti ma zaujíma aj to, že tie vaše koláčiky sú úžasné aj na pohľad. To nie je len otázka chuti, ale naozaj ten biznis vyzrábiť, že sa veľmi výrazne pohol sberom k tomu, že proste to musia byť pekné dizajny.
1: Áno, ja si na tých dizajnoch si dávam naozaj veľmi záležať, aj moje kolegynky by vedeli o tom rozprávať, lebo naozaj koláčin má 4x4 cm kocka a môže tam byť, čo sa týka zdobenia, 7 komponentov a každý musí byť na milimeter položený tam, kde ja to mám vizualizované v hlave a ešte aj natočený tak ako to mám v tej hlave. Čiže na toto som ja naozaj taký, taký veľký perfekcionalista a vyžadujem to aj od mojich dievčat. A myslím si, že je to na tých koláčikoch aj vidieť a je to z nich aj cítiť.
0: A to sú trendy, ktoré sú uh, medzinárodné? Alebo sú to veci, ktoré sú hlavne v tvojej hlave? Ako to je?
1: Ja si myslím, že to je hlavne v mojej hlave. Snažím sa, ja ani nesledujem až tak strašne veľa medzinárodné trendy alebo slovenské trendy, lebo nechcem, aby ma to nejakým spôsobom ťahalo ku kopírovaniu či vedome, či podvedome, lebo keď už človek naozaj má toho napozoreného strašne veľa, tak skôr či neskôr sa aspoň mne to tak funguje, tam niekde vzadu v hlave mám, že niečo také som videla, to sa mi páči, vyskúšam to. Čiže ja sa snažím nesledovať tie trendy až tak veľa a skôr idem podľa, podľa tých svojich predstav a podľa svojej intuície.
0: Rozumiem. Ja ešte stále mám tie také otázky, tie fandovské, idem na ne, <laughs> dobre, môžem?
1: jasne, jasne.
0: Tak ma zaujímá, že sa v tom tvojom biznise dá podnikať bez toho, aby človek pribral.
1: Áno, dá. Takže určite dá, lebo je to, je to ťažká robota. Mne, keď keď mi niekto nastúpi do práce, keď sa mi striedajú kolegyne, tak uh, väčšinou schudnú na začiatku. Jednak lebo fakt sú 8-10 hodín na nohách, uh, ja im stojím za chrbtom a teda ja nemusím byť vždy úplne veľmi milý a zlatý šéf. <laughs> Naozaj <laughs> mám svoje štandardy, ktoré vyžadujem. Čiže jednak tá fyzická aktivita, uh, druhá vec ten je stres. A takisto je to aj u mňa. Ja stojím na nohách veľmi dlhé hodiny, niekedy až do noci, a chvála Bohu tej práce väčšinou je toľko, že nie je priestor na to, aby sme vyjedali odrezky alebo aby sme si dávali nejaké trojchodové obedové menu. Takže dá sa to v pohode zvládať aj, aj bez pribratia. A hlavne človek, keď trávi v tej výrobni s tým sladkým vzduchom 8 hodín denne, tak moc mu to ani nepríde na chuť tie koláče.
0: Rozumiem, čiže ty skutočnosti vlastne veľa koláčikov neješ?
1: No, bolo to tak donedávna, ale teda ako som otehotnila, tak toto sa zmenilo rapidne. Naozaj <laughs> teraz sama na sebe sa viem smiať vždy vo štvrtok, keď krabicujem koláčiky pre zákazníkov. Mne normálne mne vedia tie, tie sliny ako Bernardinovi na tie koláče. A to pri nich fakt, že fungujem už 6 rokov, poznám ich. Nikdy som ich nejako špeciálne nedávala, ale teda... Teraz mi to moje tehotenstvo dáva doslova do písmena vyžrať.
0: Ja si myslím, že to je úplne v poriadku. To bábetko si pýta, to treba mu to dať.
1: Asi áno, asi áno.
0: <laughs> no dobre, ešte jedna vec ma zaujíma. Je nejaký taký koláčik alebo torta, ktorú ty proste nikdy robiť nebudeš? Živý tento trend alebo táto vec proste nie?
1: Kedy si som si myslela, že to bude punčák, Nikdy som ten koláč nemala rada. Nebol mi sympatický ani vizuálne, ani chuťovo, ale ako to býva, nikdy, nehovor nikdy, raz prišla jedna nevesta, ktorá, ktorá strašne túžila po celom candybare odo mňa, ale veľmi chcela mať aj punčak. A bola, bola fakt aj so ženichom, boli taký strašne zlatý a tak, tak namotivovaní a tak príjemní ľudia, že som si povedala, že vyskúšam tú receptúru nejako prekopať, tak aby to na jednej strane bol punčak, na druhej strane aby to bol Lulus Bakery level. Mne sa to podarilo, ja tie punčaky teraz robím naozaj že na stovky týždeňne, spravila som z toho už dokonca aj torty, je tam milión príchutí. bol to na Slovensku veľký trend, keď som zverejnila recept, všetci to robili, takže bol to napríklad aj tento punčak, ale fakt je to asi také, že nikdy nehovor nikdy. No.
0: Jasné, čiže teraz už by si vlastne nepovedala, že dobre, tak toto nie.
1: Asi nie, lebo naozaj každá tá receptúra sa dá nejakým spôsobom prekopať, aby ten koláč nemusel obsahovať veci, ktoré nie sú potrebné, ako v punčáku. Napríklad to boli tie cukrové polevy, boli to umelé farbivá, bola to rumová aróma a všetko sa to dá nahradiť za perfektné, prírodné, kvalitné veci a je z toho nakoniec super koláč.
0: A tu sa aspoň dostávame k tomu, Čo si ja myslím, že je vaša tzv. unique selling proposition. To je vec, pre ktorú podľa mňa má zmysel, aby si ľudia vybrali loose bakery. Tak skús prosím ťa trošku hovoriť o tom, že ty máš svoje vlastné receptúry.
1: Áno. Samozrejme nemôžem povedať, že som vymyslela makaronky alebo som vymyslela punčák alebo akúkoľvek tortu. To samozrejme nie. Všetko to má nejaké svoje pravidlá, už to existovalo a z niečoho sa vychádza, ale ja naozaj si zakladám na tom, aby aby tie receptúry boli moje a boli iné. Samozrejme napríklad pri tortách ja vychádzam z korpusov mojej babky. Tu som spomínala už na začiatku, že teda kedysi bola bola cukrárka a z tých jej úplne najzákladnejších korpusov a z tých jej základov vychádzajú vlastne všetky moje torty. Len teda ja Dokážem si to už upraviť do takého, do takého iného tvaru, do inej formy, pridať iné suroviny, že základ tam zostáva tá klasika, ale v konečnom dôsledku je z toho moderná, Chutná torta, ktorú, pri ktorej by človek nepovedal, že vychádza z 50-ročnej receptúry. Takže ja sa snažím fakt, aby každý koláčik bol môj vlastný recept, aby to nebolo odpísané niekde z knižky alebo z internetu. Ak aj nájdem nejaký takýto recept, ktorý je dobrý, ktorý je funkčný, aj tak si ho, si ho potrebujem prerobiť, ten recept, aj tú receptúru na svoje, aby som ja mohla s čistým svedomím to predávať ako svoj produkt.
0: Musím ti povedať, že po celý čas, čo odpovedáš, si tie kolačiky predstavujem a tečú mi sliny.
1: Škoda, že to natáčame na diálku, no to by som priniesla.
0: <laughs> ešte, ale to by úplne moje váhe nepomohlo, takže celkom dobre to, úplne to postačí, keď si to budem predstavovať. <laughs> no, ja by som ešte mala kopec otázok, čo sa týka toho samotného biznisu, ale chcela by som chvíľku, aby sme sa aspoň venovali tej téme, ktorú dneska máme, takže uh-huh. skúsim tak premostiť, dobre, takže zopakujem, že dnešná téma je, že ako robiť marketing, keď začínate podnikať, a ja by som sa takto z hurta rovno teda spýtala, že Keď si začínala, keď si vôbec začala uvažovať o tom, že budeš s tým podnikať, že už to nebudeš robiť nejako iba pre rodinu, tak si zvažovala aj marketing, alebo ako to bolo? Kedy si vôbec vybrala nejaký prvý nástroj, ktorý by si asi dneska nazvala, že dobre, že týmto som sa snažila zviditeľniť?
1: Ja tým, že som uh, začala piec vlastne nejaký jeden, možno dva roky po skončení školy, ja mám vyštudovanú marketingovú komunikáciu v Trnave, mm-hmm. takže ja som sa od začiatku, som sa pozerala na to trošku takým tým mojim uh, študentským marketingovým očkom. Čiže ja vždy aj hovorím, že tá škola mi pomohla v nejakých veciach, že vedela som sa do toho podnikania tak rýchlejšie a možno, že tak efektívnejšie začleniť minimálne z toho marketingového hľadiska. No a ako prvé ja som začala používať teda určite sociálne siete. Mňa odštartoval vlastne Facebook Mm-hmm. ktorý som už aj spomínala, kde som si založila FanPage a tam som začala fungovať. Potom som časť svojho úsilia som presunula na svoj blog, kde som písala recepty, kde som odovzdávala nejakú časť svojho know-how, ale stále to podporovalo ten fakt, že ja pečiem, ja predávam tie koláčiky, zviditeľňovala som sa tým. No a samozrejme musím povedať, že mne veľmi pomohla aj publicita, ktorá ale nebola úplne mojím príčinením lebo ja som sa venovala predtým vlastne modelingu, bola som na miske, čiže o mňa tie médiá tak trošičku jednoduchšie prejavovali záujem. Či už som bola zavolaná do, do relácií, kde som rozprávala o tom, ako sa z modelky alebo z misky stane cukrárka, alebo, alebo sa o mne písali články, tak stále to zvyšovalo povedomie o mne, a o tej mojej značke a toto mi veľmi pomáhalo.
0: Myslíš, že toto je niečo, čo sa dá zaopakovať, aj keď nemáš tie dispozície. Teraz hovorím o tom, že teda máš aj školu a aj to, že si bola v tom modelingu. Asi by to bolo ťažšie, ale teda považuješ to za replikovateľné?
1: Určite by to bolo ťažšie, Ja som to mala v tomto fakt také jednoduchšie. To sa nehambím povedať a ani, ani to nechcem nejako uh, zatajovať alebo zahmlievať. Dá sa to zopakovať určite, dá sa pracovať veľa so sociálnymi sieťami, dá sa takisto písať blogy, písať recepty, dá sa to aplikovať na akékoľvek iné odvetvie. Ak človek tomu venuje dostatok času a energie, tak sa to dá. Možno dnes už by to bolo náročnejšie, pretože naozaj V tomto konkrétne mojom odvetví je tá konkurencia už obrovská. Ja som mala aj výhodu tu, že som našla nejakú, nebola to diera, ale možno, že nejaká taká skulinka na trhu, ktorú som vyplnila. A bolo to pre tých ľudí veľmi zaujímavé, ale dá sa to určite aj dnes. Treba tomu venovať veľa času, veľa úsilia, robiť to vždy nejako trošku inak, ako ostatní, ale dá sa to určite.
0: Jasné. Ty si myslíš inak, že si malý podnikateľ môže robiť napríklad teda online marketing sám a že stále dobre?
1: Ja som si ho robila sama a myslím si, že v konečnom dôsledku asi teda dobre funguje to. Ale áno, samozrejme, sú, sú na to platení profesionáli, ktorí to vedia lepšie často. Mm. Ale uh, väčšinou ten malý podnikateľ na začiatku asi ten svoj nejaký kapitál radšej porozdeľuje niekde inde, kde je to potrebnejšie ako do toho marketingu a snaží sa robiť si to sám. Dnes sú tí ľudia naozaj kreatívni, bavia ich sociálne siete, baví ich marketing, takže dá sa to určite aj robiť si celý ten marketing sám. Samozrejme, nie každý má na to predispozície, nie každý má na to chuť, ak, ak by to malo byť aj u mňa, takže a chodím na ten Facebook alebo na ten Instagram na silu a obťažujem a dávam tam každý status, každú fotku. Robím to len preto, aby som si robila reklamu, tak ono je to cítiť. Čiže nebolo, nebolo by to dobré. Hovorím, nie každý má na to predispozície, ale určite sa dá, aby to človek robil sám.
0: Tebe aj niekto radí alebo si vystačíš tým, že to robíš tak natívne?
1: Ja to robím od začiatku všetko veľmi natívne. Na začiatku... Mala som kamarátov, tiež bývalých spolužiakov, ktorí mi radili, ktorí mi pomohli, ktorí mi spravili logo a tak ďalej. Tieto veci, ktoré ja som nevedela. Ale inak tú celú komunikáciu, ktorá vychádza z Luz Bakery smerom k zákazníkom a k potenciálnym zákazníkom, tak tam idem veľmi fakt tak natívne a veľmi prirodzene.
0: Aj to tak pôsobí, musím ti povedať. Som rada. Možno by ma zaujímalo, že keď teraz spúšťaš niečo nové, Môže to byť akože aj nový koláčik, ale povedzme, že aj nejaký iný produkt trebars. Zahujalo ma to slovo, že Candy Bark. Tak e, aké postupy na reklamu a marketing si teraz vyberáš? Je nejaký rozdiel v tom, čo teraz robíš proti tomu, ako to bolo na začiatku?
1: Rozdiel. No, na, začiatku, na začiatku som ja ešte nepoužívala Instagram. Momentálne gro mojich e, zákaziek a objednávok ide z Instagramu. Čiže sú to stále tie sociálne siete, Ak mám nejaký nový produkt, samozrejme najprv ho musím spraviť, upiecť, musím ho krásne nafotiť, aby som ho vedela odprezentovať tým mojim followerom alebo potenciálnym zákazníkom. Potom prichádza to, že využívam jednak svoju stránku a takisto aj svoj e-shop. Sú to vlastne dve také, také trošičku oddelené veci. Nahodím to všetko, aby to bolo na poriadku, aby sa zákazník vedel k tomu novému produktu dostať, aby si o ňom vedel nájsť všetky potrebné informácie. A potom prichádzam k tomu, že vlastne ten konkrétny produkt odprezentujem na Instagrame, na Facebooku, venujem sa mu, rozprávam o ňom, ukazujem ho a tak tlačím ho vlastne vedome pod vedome tým zákazníkom. Aby, aby vedeli, že je, prípadne začnem ho pribalovať do nejakých iných balíčkov. Takže ja stále pracujem hlavne s tými sociálnymi sieťami a to je, to je asi grov tej mojej prezentácie, keďže tam naozaj veľká väčšina mi ide zo sociálnych sietí. Ďalšia, ďalšia veľká časť sú stáli zákazníci, ktorých som ale aj tak získala najskôr na tých sociálnych sieťach.
0: Jasné. Možno by sme chvíľočku mohli naozaj hovoriť o tých ďalších veciach, ktoré vlastne robíš, ale možno predtým má zmysel vysvetliť, že teda už čo skoro budete mať 6 rokov, možno by okay. si mohla povedať, že s koľkými ľuďmi vlastne robíš a koľko asi, ja neviem, objem kolatikov povedz, aby mali ľudia predstavu, keď to počujú, že o čom sa vlastne bavíme, že už to nie je, že ty sama teda pečieš, ale mm-hmm. naozaj je to dostatočne veľké.
1: No dostatočne veľké. Mám dve kolegyne. A častokrát alebo väčšinu roka by bol dopyt aj na viac práce. Respektíve väčšinu roka nedokážeme uspokojiť dopyt po našich koláčikoch. Ale ja tým, že ako som spomínala, som naozaj perfekcionalista, tak chcem mať stále celú tú výrobu aj pod svojimi rukami. Chcem stále byť schopná povedať, že každú tortu som dokončila ja, že každú makaronku som upiekla ja a každý dizajn som vymyslela ja. Nie preto, aby si, že, že som nejaký egomaniak, hej, ale preto, že, že viem pred tým zákazníkom na 100% sa stotožniť a stáť si za každým produktom. To je pre mňa veľmi dôležité. A preto sme vlastne len tak v malom. Som to ja a moje dve kolegyne, na ktoré viem, že sa, že sa dokážem spolahnúť. Robíme stále všetky tri, veľkú väčšinu času. A teda tie objamy koláčikov sú, sú v stovkách Vedia sa vyšpl- vyšplhať aj na 2-3 tisícky týždenne, keď je veľká sezóna, ale tak momentálne v ešte stále korona období, tak tá sezóna je trošičku iná a tie podmienky Jasne. sú trošičku iné. Ale teda boli to naozaj obrovské objemy, koláčikov, tort, robíme veľa svadby. Alebo teda robili sme, dúfam, že robiť aj budeme. Ráš, to bude opäť, opäť <laughs> pozitívnejšie. Takže uh, ideme, ideme koľko vládzeme. Ale napriek tomu nechcem, ja stále hovorím, že nechcem sa rozširovať do šírky, ale skôr do výšky. Nechcem toho robiť viac, nechcem, aby to bola masová výroba. Radšej toho budem robiť menej a budem to robiť lepšie. A ja si stále myslím, že uh, veľa zohráva aj taký ten jemný pocit nedostupnosti. Mm-hmm. Že nie za každým, keď zavoláš, tak podarí sa ti objednať tie koláčiky. A keď sa ti to podarí, tak tešíš sa možno o niečo viac.
0: Veľmi presne rozumiem. Ja som chcela, aby sme to popísali aj preto, aby m, potom tá ďalšia otázka e, mala určitý kontext. Čiže máš ty na tom svojom webe aj sladkú školu? Máš aj nejaký merch? Máš aj nejaké knihy? Lulu's Ukráka, Lulu's Receptar. Tieto veci, to sú samostatné produkty alebo primárne marketingové nástroje, ktorými pomáhaš predajú tých vlastných cukráranských výrobkov?
1: Pri sladkej škole je to určite marketingový nástroj. Primerči tiež. Čo sa týka cukrárskych kníh, tak tam je to také a možno trošku kontroverznejšie, pretože na jednej strane tými knihami podporujem svoju značku a svoje podnikanie, Na strane druhej v tých knihách odovzdávam veľkú časť môjho know-how a keď som tie knižky vydávala, tak pre mnoho ľudí to nebol úplne pochopiteľný krok, prečo by som chcela vydať knihu so svojimi receptami, ktoré reálne pečiem a ktoré reálne robím, keď sa chcem stále tým pečením živiť. Čiže tam to bolo také... Knižky sú určite samostatný produkt, mm-hmm. ale zároveň podporujú aj moju značku, ale ja som do tých knižiek som išla s tým, že teraz nevydám knihu so 70 receptami a skončí sa moja cukrárska kariéra. Ja som si bola vedomá toho, že vydám knihu, budú tam recepty, bude tam moje know-how, ale stále mám kapacity vymýšľacie natoľko veľké, aby som sa vedela posunúť niekam ďalej a aby mi to neubralo zákazníkov, že si tie kolačíky dokážu možno upiecť aj doma.
0: Ja ti chcem povedať, že je to veľmi rozumná a veľmi otvorená stratégia. Ja som teda zo softvérového biznisu a uh, už veľmi dávno, už ani neviem presne povedať, že, že koľko rokov dozadu tu začal trend tzv. open source, tak sa to volá. Mm-hmm. No? Je to otvorený kód a znamená to, že niektoré aplikácie, ktoré ľudia vyrobia, tak vlastne ich ukážu svetu a nechajú ostatným programátorom, aby sa k tomu vyjadrovali, aby do toho zasahovali a tak ďalej. A musím ti povedať, že vzniklo niekoľko veľmi, veľmi dobrých služieb. Veľmi mnohé odvetvia v IT toto posunulo. Ja som hlboko presvedčená, že otvorenie sa, či už konkurencii alebo trošku do kuchy nevidieť, že to nie je nevyhnutná vec, ktorá ťa ma nejakým spôsobom zbrzdiť alebo ťa nejakým spôsobom obmedzi. Paradoxne si myslím, že to tej tvojej značke pomáha a ja som presvedčená o tom, že to aj tie ďalšie roky ukážu. Tie knižky hovoria o tvojom know-how a o tvojom jemnocite, keď to tak môžem povedať voči tým koláčikom. A popravde, môže byť človek neviem ako dobrý. Myslím si, že urobiť kopiu tvojho koláčika nie je to isté ako dať si originál. Myslím si aj ja, no. <laughs> Takže e, rozhodne to považujem za niečo pozitívne. No, možno by sme trošku teda mohli hovoriť o tom, že ono je to vlastne podnikanie online, ale na druhej strane vzhľadom k tomu, že ide o koláčiky a teda asi v Trnave, tak, tak máš v podstate aj ten tzv. kamenný biznis. Um, keby si tak začínala, alebo keby si tak mala známy, ktorí by teda začínali, určite nie tam, kde si konkurujú, ale keby si tak mohla poradiť, tak do akých postupov marketingových by si sa ty teda pustila v úvode toho podnikania. Ak to je rozdielne pre tú kamennú predajňu alebo prevádzku a pre ten online, tak možno toto ešte skús mm-hmm. povedať.
1: U mňa je to naozaj hlavne ten online, pretože napriek tomu, že mám kamennú prevádzku, tak je to výrobňa. Nie je to cukráreň, do ktorej by som chcela prilákavať nejakým spôsobom tých ľudí. Je to naozaj len miesto, kde zákazník príde a vyzdvihne si ten svoj produkt. Čiže nie je to možno úplne taká kamenná prevádzka v pravom zmysle slova. Jo. Ale ak by som mala niekomu odporúčať, tak určite ja by som sa držala toho, čo, čo sa osvedčilo mne. Ten online svet, uh, jednoducho, ľudia sú zavesení na, na mobiloch a na počítačoch non a myslím si, že momentálne najfunkčnejšia reklama a marketing je práve tam. Ísť do tých sociálnych sietí, snažiť sa vyvolať záujem v tých ľuďoch, uh, dávať im niečo dávať im nejaký content, ktorý je pre nich zaujímavý, ktorý chcú vidieť, ktorému, ktorému sa chcú venovať, ktorý ich baví pozerať. A určite by som odporúčala, aby, aby teda Možno noví podnikatelia sa venovali čo najviac týmto sociálnym sieťam, aj keď momentálne už, už to asi človeku príde ako kliše, pretože každý je na internete, každý je na sociálnych sieťach, všetkého je veľký pretlak, ale myslím si, že vždy sa dajú nájsť nejaké tie cestičky, ako preraziť, A ako ten marketing nejakým spôsobom nakopnúť a dostať sa do povedomia k tým ľuďom. A čo sa týka iných iných spôsobov reklamy, s tým ja až tak úplne nemám skúsenosti, lebo ja napriek tomu, že podnikám vlastne už 6 rokov, tak ja môžem povedať, že mimo toho, že som si dala natlačiť vizitky, som do marketingu alebo do reklamy nedala nedala ani, ani cent.
0: Lebo to všetko prebieha veľmi agilne a intuitívne a natívne a je to tak, úžasné. Tak. A ja myslím ale, že to tiež čosi uh, znamená. Ty si tak trošku spomínala, že je veľmi dôležité, aby to pôsobilo autenticky. Uh-huh. V tomto biznise, v tom tvojom, je už veľmi veľa hráčov. Bez toho, aby sme zbytočne uh, menovali, nejde mi o to, aby sme nejakým spôsobom uh, hovorili o tom, že či je konkurencia taká alebo inaká. Čo sú tie veci, ktoré majú slúžiť tým ľuďom, keď sa rozhodujú a, a trváš si nevypočuli tento podcast alebo skrátko o teba nepočuli. Ako si má človek vybrať to, čo je to lepšie?
1: Ja by som určite, ak sa bavíme teda o mojom odvetvi, čo je gastro tak gastro je iné od ostatných odvetví tým, že možno nevždy si to ľudia uvedomujú, ale jedlom sa dá zákazníkovi naozaj aj ubližiť a veľmi ľahko a je tam veľmi tenká hranica. Čiže ja, ak by som sa rozhodovala, tak určite idem po oficiálnych prevádzkach, po naozaj firmách, nie, po, nie úplne po cene, ktorá je vždy nižšia. samozrejme u tých, ktorí, ktorí pečú alebo predávajú niečo z domu, nehovorím, že tieto produkty musia byť zlé. Hovorím, že je veľmi tenká hranica medzi tým, čo je ešte v poriadku a čo môže bez vedomia toho výrobcu, zákazníkovi nejakým spôsobom aj ubližiť. Naozaj gastro, ako my všetci svojím spôsobom nadávame, že sú na nás kladené strašne vysoké byrokratické požiadavky a všetky tieto veci, ale ja si myslím, že je to opodstatnené, pretože fakt, či už sa to týka kontaminácie jedla alebo objednate si od niekoho tortu, kto ju pečie doma a ja neviem, či bola v chladničke, kde nad ňou bola slanina a pod ňou bola klobasa a neviem, či sú v tej chladničke vajíčka, či nie sú. Sú to také veci, ktoré zákazníci samozrejme nevidia, ale snažím sa ale na to, že pri tom gastre, ja by som fakt išla po oficiálnych a overených prevádzkach, ktoré majú za sebou XY kontrol a všetkých týchto byrokratických často, často až zbytočnosti, ale väčšinou to nie sú zbytočnosti. Len je to pre nás náročné, ale všetko to, má, všetko to má svoj zmysel a svoj význam. Čiže gastro je pre mňa v tomto také veľmi špecifické a tam nehovorím nepodporovať za začiatočníkov alebo teda tých, ktorí sa učia a ktorí začínajú určite podporovať, ale teda išla by som určite do oficiálnych prevádzok a možno aj keď nie ešte overených značiek, ale do teda nejakých značiek.
0: Rozumiem. Možno by si nám ešte, čo sme úplni lajci, mohla povedať, že pripúsme, že už som zavítala do Lewis Bakery alebo k podobne dobrej značke. Ale cez to všetko sú koláčiky a koláčiky. Čiže keby si, že si človek chce vybrať zdravo, tak, tak to, dá sa to vôbec? Môžeme vôbec o, o koláčiku hovoriť ako o zdravom koláčiku?
1: Dá sa to, určite sa to dá. Dnes je strašne veľa cukrárok, ktoré robia naozaj že zdravé koláčiky. Ja medzi ne nepatrím. Mohla by som, aj by bol na to asi dopyt, teda určite, ale ja som zastanca toho, že keď už koláč, tak dajme do ňoho múku, dajme do ňoho cukor a nechutí ako koláč. Ale dá sa to, samozrejme, dá sa to robiť aj zdravo, dá sa to robiť bez múky, bez cukru, dá sa to robiť vegánsky, ale teda ja pečiem koláče sladké ako koláče.
0: Jasné. Ja som sa schválne spýtala, lebo ja teda ti musím povedať, že si tiež myslím, že už keď človek má takzvané zhrešiť, tak nech to proste stojí za to. To za prvé. A za druhé, že vlastne v malom množstve tie veci vlastne sú sú oni nezdravé. Je naozaj kúsok múky, kúsok cukru a kúsok poriadného masla nezdravý?
1: Ale vôbec nie, vôbec nie. Pokiaľ človek nezie celú tortu na posedenie dvakrát do týždňa, tak je to všetko úplne v poriadku. Jednoducho všetko s mierou, tak by som povedala.
0: Ešte by si možno mohla povedať, že odkiaľ sa ti darí získavať súroviny. Preveruješ to, že odkiaľ sú tie suroviny, aké sú kvalitné a ako vlastne s týmto narábaš?
1: Ja už, už za tie roky mám svojich dodávateľov jednak na mliečne produkty, jednak na, na, na oriešky a na všetky tieto súroviny. Ale častokrát ja neviem povedať podľa toho, odkiaľ pochádzajú, že či budú dobré či mi budú fungovať, či to bude všetko OK. Ja si to potrebujem vyskúšať na tých receptúrach, mm-hmm. na tých koláčoch. Napríklad pri mascarpone som prešla asi 15 naozaj kvalitnými, dobrými značkami, ale nevyhovovali mi, čo sa týka mojich tort. Ja obtieram z mascarpone a teda buď, buď to nemalo ideálnu farbu, nemalo to ideálnu hustotu, púkalo sa to, takže Nevždy u mňa je to len o kvalite tej značky a toho produktu, lebo um, už väčšinou robíme len, len s takými kvalitnými a naozaj dobrými vecami, ale je to aj o tom, či sú, či sú tie veci vyhovujúce pre ten môj konkrétny produkt. Aj toto mascarpone konkrétne uh, má, má dobré percentá, všetkého, je to kvalitný výrobok, je asi dvojnásobne drahší ako všetky ostatné mascarpone, ktoré sú tiež veľmi kvalitné, a aj by som ich rada používala, keďže sú lacnejšie, ale jednoducho mi nevyhovujú. Takže u mňa je to tak, že jednak idem a hľadám aj tú kvalitu, pozerám, pozerám sa na zloženie, pozerám sa na krajinu výroby, pozerám sa na spotrebu, čo je veľmi teda dôležité. Ale na druhej strane musí to u mňa všetko prejsť testami na mojich konkrétnych výrobkoch, či mi ten konkrétny produkt vyhovuje. Jasne.
0: Ešte je taký jeden aspekt tvojho podnikania, ktorého by som sa rada dotkla a to je, že podnikáš strnavý. Čo nie je úplne také miesto, pri ktorom si človek predstaví, že dobre, že toto by sa dalo robiť vo veľkom a že odtiaľ sa dá vyrásť, Tak ty cítiš, že toho dopytu je dosť. Možno by si mohla chvíľku hovoriť aj o tej korone. Je pravda, že si spomínala, že väčšinu toho dopytu máš z online, ale tak kolačeky asi nejde doručiť, treba neviem, na 300 km vzdialenosť. Alebo ide?
1: Išlo by, ak by, som, ak by som mala chladiarenské auto a šofera, ktorý by sa tomu venoval, ale nechcem sa ja uberať týmto smerom, pretože potom by som prišla presne o tú, o tú pozitívnu emóciu, o ktorej sme sa bavili na začiatku. Jasne. A u mňa, u mňa je to také, že som síce v Trnave, a raz za čas napríklad ľudia z Bratislavy mrnčia. Že, že teda jo, je v Trnave a neviem, či preto a zápchy a prídem, neprídem, ale nakoniec tá Trnava ani o tej Bratislavine je až tak ďaleko. Ľudia si spravia výlet, prídu si pre tie koláče, tešia sa z nich, takže Trnava tak strategicky nie je úplne zlé miesto, ale samozrejme nedokážem mňa zastrešiť celé Slovensko. Dokážem zastrešiť ľudí, ktorí sú v mojom okolí. V okolí, dajme tomu, 150 km. Ale sú potom aj ľudia, ktorí si pre, pre krabicu vianočných koláčov vedia prísť statier.
0: Fakt? To je skvelé.
1: Áno, áno, áno. Mám pani, ktorá chodí napríklad z Oravy veľmi pravidelne a je to perfektné. No.
0: To je preto, lebo tie koláčky sú úžasné. <laughs> tak ja som sa vlastne na tú trevou pýtala preto, že ma vlastne zaujíma, že či si vieš predstaviť, že by si vlastne podnikala z úplne akého mesta na Slovensku, myslíš, že by to slo? Alebo možno aj dediny?
1: Nie mm, ja som si úplne istá. My v Trnave sme naozaj odjažíva taký veľký lokal patrioti. A ono to, ukáže sa to aj, aj vlastne na tých zákazníkoch, že Trnavák naozaj ide, ide po tých trnaovských produktoch veľmi tak výrazne. Mm-hmm. A uh, trnaváci sú hrdí na to, čo sa vyrába v trnave, veľa o tom aj rozprávajú a to je ďalší aj z tých uh, marketingových nástrojov, jednoducho tie referencie. Keď je človek spokojný, rozpráva ďalej, hovorí o tom ďalej, takže neviem, či by to išlo až, až do takýchto vlastne rozmerov, od si kiaľ
0: tak možno ešte jedna otázka. Už som spomínala, že máš tú svoju školu online, ktorá je, tuším aj na YouTube, mm-hmm. sladká škola. Áno. Spomínala si, že to je tiež marketingový nástroj, že tým vlastne zvyšuješ povedomie o sebe a o tom, čo robíš. Chceš to posunúť aj niekam inám? Aké máš vlastne plány?
1: Mala som pôvodne s tým väčšie plány. Chceli sme to naozaj posúvať a možno, že robiť aj nejaké kurzy, ale bol to pre nás obrovský hltač času. Keďže ja sa stále potrebujem venovať tej výrobe, potrebujem tam byť a pieť koláčiky, tak toto sme robili po večeroch a spravili sme zopár pár videí, malo to úspech, ale ak môžem byť úprimná, YouTube ako platforma mne prišiel strašne negatívny a strašne plný rýpačov a hejterov hmm. A potom už som dokonca aj uh, upadla k tomu, že som tam jednoducho vypla komentáre, lebo nemala som, nemala som uh, životnú energiu a nechcela som si uberať hlavne energiu čítaním tých škaredých vecí a pritom ide o príjemné pečenie koláčikov. Takže toto trošičku tak upadlo a od toho som trošku aj tak upustila. Ale musím sa priznať, že fakt dosť ma demotivovali uh, práve tí ľudia tam. Nehovorím všetci, áno, nehovorím všetci a samozrejme v mojom štádiu podnikania už by sa mala byť s týmito vecami lepšie vyrovnaná, ale no, ťažilo ma to dosť.
0: Rozumiem. Chcem ti ale povedať, že nemajú ani milimeter teda pravdy a že si myslím, že to je skvelá vec. Čo skoro sa ti narodí bábetko, takže asi úplne o tom, že ako sa treba tá sladká škola dá e, rozvíjať teraz asi hovoriť nevieš. Ale napriek tomu zaujímam. máš nejaké plány v hlave, že vieš, že teda toto chcem o pár rokov to by bolo super, keby, keby to v tom mojem padnike nebolo prítomné.
1: Ešte keď ja sa vrátim na sekundu k tej sladkej škole, aj v súvislosti s tým bábetkom a s tým natáčaním, tak uh, mne bolo veľmi ľúto, že sladká škola ako taká na YouTube nejakým spôsobom upadla a prestala som sa jej venovať. A preto som sladkú školu preniesla na Instagram, kde točím tak isto, ale točím to doma, točím to keď mám čas ale stále vlastne človek dostane z toho recept. Ten obsah. Áno, presne, rovnaký obsah, čiže prispôsobila som si to svojim podmienkam, možnostiam a aj chuti. Čiže toto sa možno, že bude dať robiť, uvidíme. Ťažko sa mi teraz hovorí, keď ešte neviem, čo ma čaká, ale teda snažím sa fakt prispôsobovať sa uh, tomu konkrétnemu času a konkrétnym možnostiam, aby som stále mohla robiť to, to čo ma baví a to, čo vlastne chcem robiť.
0: Tak to je super. Ja dúfam, že sa ti podarí tú sladkú školu ešte posnúť nejaký nový level. Som presvedčená, že na to máš a že tie aj kurzy by mali zmysel a ďalšie veci. Ale samozrejme, uh, najprv ti želám najmä, aby to, to, s tým babetkom, ten zážitok bol dobrý, dlhý, príjemný a aby si sa naučila nejakým spôsobom zľadovať uh, to podnikanie s materstvom.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Tak cez to všetko. Ak nevieš podať nejaké väčšie, vážnejšie plány, možno by si uh, mohla povedať, uh, až bude po korone, a, lebo bude raz, určite bude. Uh, chcela by si, aby tvoj biznis ešte vyrástol, alebo skôr chc- chceš tak udržiavať, aby si to stále mala tak pod kontrolou, ako ako aj z tohto rozhovoru?
1: Chcela by som ho udržiavať. Bola by som veľmi šťastná, ak by, ak by to vedelo fungovať takto. Teraz som s tým naozaj mám, mám super kolegyňa, na ktoré sa viem spoláhnuť. A chodím rada do tej práce, robím to, čo ma baví. Viem to už nasmerovať tak, aby mi to neprerastalo cez hlavu a nebola som tam až do noci. Viem, že z podnikateľského hľadiska to nie je asi úplne najsprávnejšia a najlepšia odpoveď. Mala by som chcieť rásť a rozširovať sa a posúvať sa ďalej, ale momentálne som spokojná s tým, ako to je. Chcela by som stále udržiavať kvalitu, chcela by som stále piec čo najlepšie, svojim aj novým zákazníkom a uvidíme teda, ako sa to bude celé dať sklobiť naozaj s materstvom, ale do nejakého veľkého rastu alebo rozširovania by som sa momentálne asi, asi ani v predstavách nepúšťala.
0: Jasné. A ja ti inak chcem povedať, že to vôbec nie je tak, že iba rast je v poriadku. Je pravda, že firmy, ktoré sa neprispôsobujú zmenám na trhu, tak tie majú tendenciu mať problémy a v čase, keď sa objavia, už potom je ťažšie ich vyriešiť. To znamená, že všetky firmy sa potrebujú prispôsobovať, ale je úplne v poriadku mať podnikanie. Takže drastlo isté veľkosti a v tej veľkosti ho udržiavaš. To je úplne validná stratégia, podľa môjho názoru. Takže ja ti držím palce, nech je to takto a nech sa ti teda, uh, vravím, darí nájsť aj rovnováhu s materstvom. No a možno by sme mohli, ešte jednu otázočku bude vyzerať ako z Marsu, proste, tých ostatných, ale ja som si slúbila. Že sa to spýtam každého človeka, ktorý bude v mojom podcaste, lebo ma to proste ľudsky zaujíma. A trošku je tak v na môj biznis, to, to priznám. Takže prosím ťa, spomínaš si ty na svoju prvú faktúru? A pýtam sa na ňu preto, lebo ma zaujíma ten moment, že ti niekto vlastne za to niečo zaplatil, čo teraz robíš. Spomínaš si na to, ako na niečo dôležité?
1: Asi, asi neviem povedať konkrétnu faktúru, lebo u mňa to boli... Tým, že robím pre konečných spotrebiteľov, tak u mňa to boli tie prvé bločky. Možno tie by som skôr vedela. Ale faktúra, no tak to už musela byť nejaká, nejaká väčšia firemná objednávka. No. Ale mm, asi si nespomínam. No síce nemám konkrétnu spomienku, pre koho bola tá prvá faktúra, ale teda môj prvý fakturačný systém bol zhodnou okolností a náhod od vás a bol to, bol to myslím Helios a bolo to pre mňa také, také veľmi zodpovedné robiť vo svojom fakturačnom systéme
0: Rozumiem, rozumiem a čo je teda taká vec, ktorá tak sa spája uh, s tým pocitom, že teraz ma docenili toto je úžasné uh, toto budem môcť robiť na taký moment si spomínaš
1: Bolo to asi keď som otvorila tú výrobu ono to bolo pred Vianocami lebo som chcela Vianočné koláčiky už teda piec normálne oficiálne a potom som dostávala spätné väzby od tých zákazníkov, ktorí už boli cudzí ľudia, ktorí neboli môj známy, moja rodina, ale boli to ľudia, ktorí naozaj si objednali vianočné koláče z cukrárskej výroby, ktorú možno ešte ani nepoznali, niekde ju našli, niekde ju zbadali a boli spokojní. A to bolo pre mňa vtedy takéto, že som si povedala, že tak a teraz, teraz už som firma, teraz podnikám, teraz, teraz sa mi to podarilo.
0: Za dosť súčinenie.
1: Áno, presne.
0: Ja myslím, že sme správa zľava rozobrali, ako robíš marketing a čomu sa venuješ a čo aj odporúčaš. Keby sme to mohli skúsiť, tak zaramcovať, tak na záver. Keby si mala dať takú, že buď jednu radu, alebo tri také kľúčové rady, malým alebo stredným podnikatelem budúcim v oblasti toho biznisu, čo ty robíš. Môžu byť aj marketingové, môžu byť aj iné, ale čo by to bolo?
1: Určite by to bolo z toho podnikateľského hľadiska a pripraviť sa na to, že bude tomu treba obetovať veľmi veľa. Nemyslieť si, že to bude 8 hodín denne a že to bude práca možno taká, ako keď je človek niekde zamestnaný. Musí to byť jednoducho život toho človeka. A myslím si, že v každom odvetvi je to tak, že keď niekto začína, tak musí tomu naozaj obetovať veľa času, energie o financiách a takýchto veciach ani nehovorím. Takže byť naozaj pripravený na to, že to nebude jednoduché. Čo sa týka toho marketingu a tej komunikácie, ja si myslím, že je veľmi dôležité. Možno sa to nedá aplikovať na každé odvetvie, ale na mnoho odvetví pri malých podnikateľoch, áno, zapojiť do toho nejaký príbeh. Príbeh toho človeka. Pretože dnes tým, že tá konkurencia naozaj veľká, aj u mňa možno ľudia, si objednávajú tie koláče odo mňa, lebo majú pocit, že ma poznajú. Lebo od začiatku tá značka je spojená so mňou a možno aj preto tak ľahšie prenikla medzi, medzi ľudí, medzi zákazníkov a myslím si, že to môže fungovať, či už je to kuchár, alebo je to pneuservis, alebo je to čokoľvek, lebo tým, že dnes je ten trh pomerne nasytený. A chceme sa presadiť, tak za mňa je veľmi fajn pripojiť tam nejaký taký ten ľudský príbeh a ľudský element, aby tí zákazníci nevideli čisto len, len predmet toho podnikania, ale aby sa im to spájalo aj s nejakým konkrétnym človekom. Jasné. Samozrejme, to nejde udržiavať stále, ale na tých začiatkoch myslím si, že aspoň pre mňa to bola veľmi funkčná stratégia a myslím si, že sa to dá aplikovať na mnoho odvetví. Takže to by bolo asi z toho marketingového hľadiska. No a potom posledná, tretia rada by bola asi všetko to tak nejako naozaj robiť prirodzene, snažiť sa nesiliť a nerobiť veci, ktoré mala by som ich robiť, ale nechcem to robiť, lebo v konečnom dôsledku je to na tom výsledku cítiť. Takže naozaj sa skôr smerovať na to, čo chcem robiť, čo ma baví a čo robím rada.
0: Jasné. Lulu, výborné rady. Ja verím, že tí, čo ťa počuli a chcú začať podnikať, tak to určite zvážia, lebo to naozaj pôsobí veľmi, veľmi autenticky. Chcem ti povedať, že pre mňa to bol mimoriadný zážitok. Tento, toto online nahrávanie, lebo my sa nevidíme a napriek tomu mám pocit, že tu sedíš v miestnosti. Prajem ti veľa, veľa dobrého, jednak v materstve, jednak v podnikaní. A hlavne, aby si si plnila všetky sny na všetkých frontoch. Ďakujem ešte raz naozaj, bol to fakt skvelý zážitok s tebou robiť tento podcast.
1: Ďakujem aj ja, bolo to veľmi, veľmi príjemné aj pre mňa. Ja som sa trošku obávala, lebo ja som vždy taká, že chcem toho strašne veľa naraz povedať a teraz už som aj taká ufučaná a dýchavičná. <laughs> Ale bolo to, bolo to veľmi príjemné a veľmi, veľmi príjemne som si pokecala s tebou.
0: Tak ďakujem ešte raz a želám všetko dobré. Podobne. Ahoj. Ahoj. Vypočujete si podcast Diagnóza podnikateľa aj na budúce. A to najmä vtedy, ak chcete vedieť, ako si vybrať právnu formu svojho podnikania. Bude tu s nami fundovaný host, ktorý vám vysvetlí, prečo je to dôležité a porozpráva aj svoj osobný podnikateľský príbeh.